0: Mit dabei sein, egal wo du es gerade hörst, ob im Auto, zu Hause, auf dem Sofa, im Bett, unter der Dusche, keine Ahnung, sei mit dabei. Wir sind Familie. Wir haben gesagt, Kirche ist für uns mehr als ein Verein Gleichgesinnter. Kirche ist zu Hause. Wir sind wie eine gute Familie. Wir sind liebevoll, freundlich, wir halten zusammen, wir verzeihen einander. Bei uns ist jeder herzlich willkommen. Das ist unsere DNA, das ist der erste Punkt unserer DNA. Und der ein oder andere kennt das schon, das ist ja nichts Neues, das haben wir schon vor einigen Jahren mal definiert. Da haben wir viel Gehirnschmalz reingesteckt, viel Gebet reingesteckt und haben uns, äh, ja, das werde ich mal so aufgeschrieben. Ähm, aber ich kann dir sagen, auch wenn du das schon mal gehört hast, wir haben heute wieder ein paar ganz neue Aspekte. Wenn man mal so von anderen Perspektiven draufschaut, gibt es hier immer wieder andere, andere Sichten, andere Aspekte, die man wahrnimmt. Und ich glaube, dass für dich heute Morgen auch was dabei sein wird. Egal, ob du zum ersten Mal heute dabei bist. Oder ein halbes Jahr lang oder schon zehn Jahre lang dabei bist. Und das ist mein Gebet heute Morgen, da möchte ich jetzt kurz mit euch gemeinsam für beten, dass Gott zu dir ganz persönlich spricht, vielleicht einen Gedanken reinbringt, vielleicht einen, einen, einen Punkt hineinspricht, der für dich heute Morgen wichtig ist oder wo auch immer du es gerade hörst. Jesus Christus, danke, dass wir schauen dürfen, heute gemeinsam auf diesen Punkt, auf, diese, auf diesen Aspekt, wir sind Familie, wir sind Teil der göttlichen Familie. Und ich möchte beten, dass du unsere Herzen aufmachst, dass du uns nicht nur vom Kopf her das Ganze hören lässt, sondern dass du unsere geistlichen Ohren öffnest, unsere Herzen öffnest und dass du hineinsprichst, was du heute Morgen ganz konkret, ganz spezifisch hineinsprechen möchtest zu jedem Einzelnen, das genau das ankommt. Mach uns bereit dafür, öffne unsere Ohren und unsere Augen, öffne unser Herz. Amen. Amen. Wir sind wie eine Familie. Ich habe mal ein Bild mitgebracht von meiner direkten kleinen Familie sozusagen. So sieht das aus. Ähm, hier fünf Menschen sind wir. Ähm, und äh, meine Frau Anke, die habt ihr gerade gesehen, die hat gerade moderiert. Dann haben wir die Joanna, sieben Jahre alt, Micha fünf Jahre alt und der Joshua, ganz klein, da ist er noch ein bisschen kleiner. Mittlerweile ist er ein Jahr alt, hatte gerade Geburtstag gehabt vor drei Wochen. Ähm, das ist der kleine Joshua. Und Familie heißt für mich einfach ganz praktisch und für uns als Familie heißt das, wir sind hier geborgen, hier sind wir zu Hause, hier bin ich angenommen, so wie ich bin. Hier werde ich verliebt. Hier werde ich geliebt in meiner Familie, nicht wegen dem, was ich tue, werde ich geliebt, sondern ich werde ohne Bedingungen geliebt, so wie ich bin, bin ich geliebt. Das heißt für mich Familie. Familie heißt für mich auch, ich bin Teil einer Sache, die größer ist als ich selbst. Oft sieht man sich so selbst im Zentrum des ganzen Lebens und des ganzen, der ganzen Welt, aber es ist so wichtig zu verstehen, dass du Teil einer Sache, ist, das ist so befreiend übrigens auch zu verstehen, die größer ist als du selber und als dein Ego, sondern es geht um die Familie als Ganzes, es geht nicht um dich allein. Familie heißt, ich ordne mich ein, ich bin Teil einer Sache, die größer ist, Teil und ich bringe meinen Beitrag, ich bringe meinen Teil, den ich hineingeben kann, den bringe ich gerne, den leiste ich gerne als Beitrag zur Familie. Jeder bringt das, was er bringen kann. Und das kann durchaus ein Gefälle bedeuten. Wenn wir nochmal unsere Familie uns anschauen, meine Familie anschauen, das ist sehr unterschiedlich. Anke und ich, als Eltern sind schon ein bisschen älter. Joanna, sieben Jahre alt, ist deutlich jünger. Joshua ist nochmal deutlich jünger, mit gerade einem Jahr alt. Das ist ganz unterschiedlich. Ähm, Joanna zum Beispiel ist gerade in der ersten Klasse in der Schule, juhu, juhu. Die liebt es zum Beispiel, für unsere Familie was Cooles zu machen. So die zu beglücken, einfach, dass die ganze Familie so richtig fröhlich ist und aufblüht. Letzten Donnerstag zum Beispiel hat sie gesagt: Papa, ich möchte für die Familie was kochen. Dann hat sie ihr Kochbuch rausgeholt, jetzt so ein Kinderkochbuch, das ist, liebt sie total. Da sind coole Rezepte drin. Dann hat sie eine Kartoffelsuppe gekocht, ganz alleine, komplett. Ich habe ihr nicht geholfen. Dann hat sie alles vorbereitet, alles in ihr Zimmer gebracht, aufgebaut, dekoriert, Schalen und so weiter, Blumen, alles wunderschön gemacht. Dann haben wir in ihrem Zimmer zu Abend gegessen, weil sie es liebt, mit dem, was sie kann, etwas beizutragen zu unserer Familie. Das, was sie tun kann, das ist wunder wunderbar. Jeder bringt das hinein, was er hineinbringen kann. Jeder entsprechend dem, was er hat und was er kann. Micha, mein Sohnemann, fünf Jahre alt, der liebt es zum Beispiel beim Einkaufen zu helfen und nachher alles auszuräumen, was ich dann eingekauft habe, so die ganzen dicken Säcke, so als Großfamilie mit, sieben, mit fünf Leuten, da musst du schon ein bisschen was kaufen jede Woche, da äh, hast du so ein paar Säcke mal voll, alles einzusortieren in den Kühlschrank und ins Regal und so weiter. Das ist richtig, richtig cool. Aber Geld verdienen zum Beispiel ist was, das ist die Aufgabe von Anko und mir. Das machen wir, das ist nicht die Aufgabe von, von den Kindern, das machen die Eltern. So hat jeder seine Aufgabe, jeder entsprechend dem, was er kann, jeder entsprechend dem, was seine Möglichkeiten sind. Und Joshua zum Beispiel, wie gesagt, gerade ein Jahr alt, naja, was kann der? Der kann wunderbar lachen. Also, wenn du ihn lachen siehst, da geht das Herz einfach, dann, dann lacht dein Herz an. Das ist so wunderbar. Ja, das liebe ich total. Er strahlt dich einfach an. Er ist immer so fröhlich. Aber naja, einkaufen gehen, kochen, backen, das kann er definitiv noch nicht, weil er noch so klein ist. Aber Leute, das macht doch Familie aus. Ja, jeder bringt das ein, was er hineinbringen kann. Und das ist sehr unterschiedlich. Der eine kann viel mehr als der andere. Der eine hat diese Gabe, der andere hat die andere Gabe. Jeder hat unterschiedliche Kompetenzen. Und das ist genau, wie es sein soll. Und so können wir gemeinsam überleben. Yoshi alleine, ne, ein Jahr alt, der würde nicht überleben können ohne Familie. Der würde das nicht schaffen. Wie sollte der sich versorgen? Wie sollte der was zu essen kriegen, was zu trinken? Das würde nicht gehen. Und an diesem Beispiel, jetzt von meiner natürlichen Familie, zeigt sich einfach für mich, Familie, Leute, ist so ein geniales Prinzip Gottes. Ich liebe Familie. Ich finde es einfach großartig. Das ist Gottes Plan. Er hat es wunderbar geschaffen. Und von diesen Prinzipien, Leute, können wir ganz viel lernen, für, für uns auch als Kirche, ähm, aber wir müssen den Blick vielleicht ein bisschen weiten. Weil, jetzt habe ich ja gerade von meiner Kleinfamilie gesprochen, fünf Leute, das ist ja Kleinfamilie, ähm, Credo-Kirche ist vielleicht eher so wie eine Großfamilie, ja, da hast du irgendwelche entfernten Onkels und Cousins und Tanten, da kennst du vielleicht noch nicht mal den Namen von, ich kenne von vielen Leuten der Credo-Kirche auch nicht den Namen, ich weiß es einfach gar nicht, weil das kann man sich gar nicht alles merken. Und so ist es bei uns auch als Credokirche, da geht es um mehrere Generationen, mehrere Verwandtschaftsgrade, da hilft vielleicht eher das Beispiel, die Analogie von der Großfamilie. Dass wir da nicht irgendwie falsche Vorstellungen haben, dass wir als Credo-Kirche irgendwie, äh, irgendwie wie so eine Kleinfamilie sind. Aber in der Credo-Kirche haben wir auch diesen Aspekt der Kleinfamilie, nämlich in unseren... Kleingruppen, ganz genau, da sind wir, fünf Leute, sechs, sieben, acht Leute und da können wir das anders ausleben. Da kenne ich auch die Namen von den Leuten, also keine Sorge, die Leute die in meiner Kleingruppe sind, die kriege ich noch gerade zusammen. Und da können wir anders Beziehungen bauen, anders Prinzipien von Familien ausleben. Credo-Kirche als Ganzes, das ist dann aber eher ein bisschen wie eine Großfamilie. Schauen wir mal rein, was macht uns als Kirche denn zu einer Familie? Gehen wir mal konkret rein in das Thema Kirche. Das Erste, was wir sehen, ist, dass die Idee von Familie direkt von Gott kommt. Es war seine wunderbare Idee. Wir lesen das in Epheser 3, Vers 15. Da heißt es, er, also Gott, dem jede Familie im Himmel und auf der Erde ihr Dasein verdankt. Und genauso wie in der natürlichen Familie, wo Dinge dich konstituieren, gemeinsame Gene, gemeinsame Kultur, gemeinsame Gewohnheiten, gemeinsame Ressourcen, diese tiefe Verbundenheit, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl ist es genauso auch bei Gottes Familie. Derjenige, der sagt, ich kehre um, ich folge Jesus nach, ich gebe mein Leben Jesus, ich habe mein Leben Jesus gegeben, der wird aufgenommen, so wie er ist, in diese göttliche Familie. Jeder Mensch, der an Jesus Christus glaubt, hat Gott als seinen Vater und ist somit Teil der göttlichen Familie. Weil wir alle den gleichen Vater haben, das macht uns alle zu einer Geistlich gesehen, großen Familien. Schauen wir weiter. Galater 3, Vers 26, da heißt es, ihr seid also Söhne und Töchter Gottes. Klar, Vater ist Gott. Wir alle sind Söhne und Töchter Gottes, eine Familie. Warum? Weil ihr an Jesus Christus glaubt und mit ihm verbunden seid. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, Taufe, kommen wir heute später noch zu, habt ein neues Gewand angezogen. Christus selbst. Hier gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen, zwischen Sklaven und freien Menschen, zwischen Mann und Frau. Denn durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle zusammen ein neuer Mensch geworden. Wenn ihr aber zu Christus gehört, seid ihr auch Nachkommen Abrahams und seid damit, entsprechend der Zusage, die Gott ihm gegeben hat, Abrahams rechtmäßige Erben. Sogar Erben ist Teil der göttlichen Familie, wie auch in der natürlichen Familie. Und ich finde, dass da sind so viele Aspekte sind, wir können ja gar nicht auf alles drauf eingehen, das ist so genial, aber was so deutlich wird, finde ich, was in Deutschland ja nicht selbstverständlich ist oder in der Welt allgemein nicht selbstverständlich ist, hey, es ist egal, welche Herkunft du hast, ähm, es ist egal, welcher Ethnie du angehörst, ob du ähm, welchen, welchen Background du sozusagen hast, ob du aus Deutschland kommst, ob du Zugezogener bist, ob du Flüchtling bist, was auch immer, Migrationshintergrund etc. So oft werden Menschen in eine Schublade geschickt. Ja, du kommst ja irgendwo aus dem Ausland, du bist ja gar nicht von hier, du bist gar kein Deutscher und so weiter und so fort. Und man ist so in der Schublade irgendwie drin. Aber bei Gott ist es anders. Wir alle, unabhängig von unserer Herkunft, sind Teil dieser göttlichen Familie. Wir gehören zusammen, weil wir haben denselben Vater, Gott im Himmel. Wow. Hautfarbe, Religion, Hintergründe und so weiter. Wenn wir an Gott glauben, dann sind wir Teil der göttlichen Familie. Galater 6, Vers 8. Da heißt es, wer auf den Boden seiner selbstsüchtigen Natur aussät, wird als Frucht seiner Selbstsucht das Verderben ernten. Hört sich nicht so gut an. Wer dagegen auf den Boden von Gottes Geist setzt, wird als Frucht des Geistes das ewige Leben ernten. Jetzt kommt's. Lasst uns daher nicht müde werden. Man wird so schnell müde, aber lasst uns nicht müde werden, das zu tun, was gut und richtig ist. Denn wenn wir nicht aufgeben, werden wir zu der von Gott bestimmten Zeit die Ernte einbringen. Solange wir also noch Gelegenheit dazu haben, wollen wir allen Menschen Gutes tun, ganz besonders denen, die wie wir durch den Glauben zur Ernte. Familie Gottes gehören. Es ist wie in einer natürlichen Familie. Wir alle sollten sagen, sollten das zum Ausdruck bringen, dass unser eigenes Ego, ja, das was mir wichtig ist, ich meiner mir, ich selbst, dass das zurücktreten soll, damit Gottes Wille passieren kann. Damit Gottes Wille passieren kann. Und das vereint uns, das macht uns zu einer Familie. Familie ist ja nicht eine Ansammlung aus Egoisten, das wäre eine komische Familie, wenn das das Prinzip wäre, einfach eine Gruppe von Egoisten. Nein, wir haben verstanden, dass wenn wir auf unseren eigenen Willen beharren, am Ende nichts Gutes bei rauskommen kann. Das ist, da kommt keine gute Frucht bei raus. Wenn Menschen aber wirklich Gott von Herzen gefallen wollen, dann erleben wir, wie das Reich Gottes, dieses großartige, wunderbare, einzigartige, ich, oh, ich liebe das einfach, dieses Reich Gottes, wie das sich durchbricht, dass das sich behandelt, wie das hineinkommt, in jeden einzelnen Aspekt, in jeden einzelnen Winkel hinein. Wir haben ein neues Leben und das neue Leben in unserer Familie bedeutet immer nicht mehr, ich zähle nicht mehr, mein Ego zählt, sondern der andere zählt. Solange es an uns liegt, sollen wir mit allen Menschen Frieden halten. Solange es an uns liegt, sollen wir alles hineingeben. Sollen wir den Menschen dienen, die um uns herum sind. Ich kann euch das nur sagen, von meiner Seite aus, ähm, wie befreiend das ist, von seinem eigenen Ego wegzuschauen und den anderen Menschen zu sehen, den Gott um dich herum gestellt hat. Denk an die Geschichte von meiner Tochter, die sagt, hey, ich möchte was rein, bisschen in die Familie. Das ist mein Beitrag, den ich leisten kann. Sie liebt das einfach, weil sie merkt, hey, wenn ich das hinein hineinsähe, dann kommt das wieder hinaus. Wenn ich sähe, wenn ich Gutes aussähe, dann werde ich am Ende auch wieder Gutes ernten. Das Prinzip von Saat und Ernte funktioniert Immer. Ein Kennzeichen der, der Familie Gottes ist es, dass sie Jesus an die erste Stelle setzt in allen ihren Lebensbereichen. Wer völlig auf Gott vertraut und überzeugt davon ist, dass Gott es gut mit dir meint. Gott meint es gut mit dir. Wer bereit ist, sein Ego abzulegen, zur Seite zu legen und seine eigenen Fehler, seine Fehlerhaftigkeit eingesteht, um Jesus nachzufolgen, wird damit zu seinem mit damit zu einem Teil von Gottes Familie. Epheser 2, Vers 19 steht es wunderbar. Ihr seid also jetzt nicht länger Fremde, ohne Bürgerrecht. Nein, sondern ihr seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören. Ihr seid Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus. Das heißt, ihr gehört zu Gottes Familie. Yes, yes, yes. Gucken wir weiter. Wozu denn eine Familie? Wofür brauchen wir das denn überhaupt? Gibt es einen Auftrag vielleicht für uns als Familie? Gibt es irgendetwas, was wir als Ziel haben sollten? Ich persönlich bin überzeugt davon, möchte ich heute Morgen auch ganz bewusst mit reingeben, dass jede Familie, gerade auch im Natürlichen, auch deine Familie braucht einen Auftrag, braucht ein Ziel. Jeder Familie sollte klar sein, warum gibt es euch eigentlich? Was macht euch aus? Warum lebt ihr sozusagen? warum gibt es uns als Familie, warum sind wir zusammen? Hast du mal darüber nachgedacht, was das Ziel ist, der Auftrag, vielleicht die Vision von deiner Familie? Und das Ziel ist nicht, einfach irgendwie zu überleben und irgendwie durchs Leben durchzukommen, sondern wir wollen was bewirken, wir wollen was, einen Unterschied machen. Glaub mir, jede Familie sollte Ziele haben, sollte Träume haben, sollte eine Vision haben, warum es sie gibt. Und auch Anke und ich, wir haben das für uns mal aufgeschrieben. Was ist eigentlich die Vision unserer Familie? Das war ein total toller Prozess, weil wir angefangen haben, darüber zu reden. Warum eigentlich? Wieso? Weshalb? Was ist es denn jetzt eigentlich genau? Und da haben wir so Sachen aufgeschrieben, wie zum Beispiel, wir als Familie, wir wollen die Liebe Gottes mutig in die Welt tragen. Wir wollen das geniale Reich Gottes, haben wir aufgeschrieben, in jeden möglichen Winkel hineinbringen. Wir haben aufgeschrieben, wir wollen dazu mutig sein. Wir wollen Gelegenheiten nutzen. Wir wollen uns nicht von Routine, von Komfort oder von Vorteilen abhalten lassen. Wir haben aufgeschrieben, wir als Familie, unser Leben als Familie, wenn man zu Hause bei uns reinguckt, soll Gott widerspiegeln. Wow! Und andere Menschen zu Jesus führen, soll ein Wegweiser sein auf Jesus hin. Wow! Das ist, was wir als Familie unser Ziel gesetzt haben. Wir haben Dinge aufgeschrieben, wie wir wollen unseren Kindern helfen, ihren eigenen Weg zu finden, ihre eigene Berufung zu finden was auch immer das sein mag, vielleicht was ganz anderes, als wir gut finden, aber wir wollen sie darin ermutigen, ihr Potenzial bestmöglich zu entwickeln, einen echten Unterschied auf dieser Welt zu machen. Wie sieht das in deiner Familie aus? Hast du in deiner Familie auch ein, ein Ziel, eine Vision, einen ein Auftrag, etwas, was, was sagt, da wollen wir hin, danach wollen wir uns ausstrecken? Ja, da sind wir vielleicht noch nicht, aber da wollen wir hin. Ich kann dir nur empfehlen, mach dir mal Gedanken darüber, Spricht mal darüber als Familie gemeinsam mit den Kinder ein bisschen größer sind, vielleicht auch mit den Kindern gemeinsam. Tauscht sich darüber aus, es ist ein richtig guter Prozess, das für sich klar zu bekommen. So auch für uns als Kirche. Haben wir als Kirchenfamilie, als geistliche Familie einen Auftrag? Ja, wir haben einen Auftrag. Und wenn wir reinschauen in die Bibel, ich kann jetzt gar nicht alles jetzt in die Details reingehen, dann sehen wir, äh, Epheser 1, Vers 9 zum Beispiel, äh, dass Gott möchte, dass die ganze Welt Jesus ähnlich wird. Die ganze Welt soll Jesus ähnlich werden. Alles soll der Vollmacht von Christus unterstellt werden. Und wie soll das passieren? Durch die Kirche. Wir als Kirche sind berufen, wir als Familie, als göttliche Familie, als Kirchenfamilie sind berufen, das in die Welt hineinzubringen. Durch die Gemeinde, durch diese Familie. Das ist Gottes Plan. Und deswegen hat Jesus uns auch dieses Gebet mitgegeben. Ja? Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Familie ist nicht nur zum Kuscheln, damit uns irgendwie gut geht oder so etwas. Ist auch dafür da. Aber wir haben einen Auftrag, nämlich das Reich Gottes hineinzubringen in jeden einzelnen Winkel dieser Erde. Wie sollte Familie Gottes sein? Schauen wir mal rein in Epheser 3, Vers 18. Da heißt es, damit wir zusammen mit allen, die Gott gehören, wir alle, imstande sind, das ganze Ausmaß zu erfassen, seine Breite, seine Länge, seine Höhe und seine Tiefe. Ja, zu erkennen, was alle Erkenntnis übersteigt. Also etwas zu erkennen, was eigentlich total krass ist, um es mal so auszudrücken. Nämlich seine unermessliche Liebe, die Christus zu uns hat. So werdet ihr bis zur ganzen Fülle Gottes erfüllt werden. Dem, dem, der so unendlich viel mehr tun kann, mehr tun kann, als wir erbitten können, als wir erdenken können, als du dir vorstellen kannst, der mit seiner Kraft wo wirkt? In uns wirkt, in dir wirkt, in mir wirkt, mit seiner unermesslichen Kraft. Ihm gebührt die Ehre in der Gemeinde und in Jesus Christus von Generation zu Generation in alle Ewigkeit. Das ist ein Vers, wow, richtig krass. Als Familie sollen wir Gottes unermessliche Liebe erkennen. Dadurch werden wir von Gott erfüllt und Gott wird durch uns Gutes hervorbringen. Aber bevor wir das mal, bevor wir da genau reingehen, lasst uns das mal verstehen. Es ist nicht unsere Kraft, es ist Gottes Kraft, die das in uns bewirken soll. Nicht wir sind das, Gottes Kraft ist es. In dieser Kraft sollen wir das tun. Und wir sollen Gott widerspiegeln. Als Kirche, als Familie Gott widerspiegeln. Und deshalb hat Gott uns ein paar Prinzipien gegeben, wie wir in dieser Familie miteinander umgehen soll. Schauen wir mal rein. 1. Petrus, in ein paar schöne Dinge drin, ab, äh, in Kapitel 4, Vers 8, da heißt es, vor allem aber, hört nicht auf, euch gegenseitig zu lieben, denn die Liebe deckt viele Sünden zu. Zweitens, Vers 9, seid gastfrei, untereinander, ohne zu murren. Vers 10, Gott hat jeden von euch Gaben geschenkt, mit denen ihr, einander dienen können. Die sind nicht dafür da, damit es euch irgendwie gut geht. Nein, sie sind dafür da, damit ihr einander dienen könnt. Vers 11. Ah ne, steht noch was. Ne? Tut das als gute Verwalter mit der vielfältigen Gnade Gottes. Wir sollen das als gute Verwalter machen, nicht einfach wegschmeißen, sondern das nehmen, was Gott uns gegeben hat. Vers 11. Wenn jemand redet, soll Gott durch ihn sprechen können. Lass uns offen sein dafür, dass Gott durch uns redet. Wenn jemand anderen hilft, soll er es in der Kraft tun, die Gott ihm schenkt. Dann wird Gott in allem geehrt werden. Möglich ist das durch Jesus Christus geworden, dem die Herrlichkeit gehört, die Macht in alle Ewigkeit. Wir sollen uns gegenseitig so lieben, wie Christus uns geliebt hat. Und wir sollen nicht in einem Dauerzustand sein von Streit, denn auch das steht in der Bibel drin, Markus äh, 30, glaube ich, ähm, ja, sagt Gott, eine Familie, die sich selbst im liegt, das kann nicht funktionieren. Also wenn du keine Einheit hast als Familie, wenn du immer Streitigkeiten hast, dann kann diese Familie nicht bestehen. Wir sollen keinen Streit haben, sondern wir sollen in Einheit miteinander verbunden sein. Wir sollen uns gegenseitig so lieben, wie Christus uns geliebt hat. Aber, und das ist mein letzter Punkt heute Morgen, lass uns dabei nicht illusorisch sein. Ich weiß nicht, ob du es wusstest und sage es dir heute Morgen, auch wenn du Christ bist, auch wenn du mit Gott unterwegs bist, wir alle leben noch auf dieser Erde. Also falls du es nicht wusstest, kannst du es gerne bei deinen Nachbarn sagen oder irgendwie äh, zu Hause mal weitererzählen: Wir leben noch auf dieser Erde, wir sind doch nicht im Himmel. Also wer es noch nicht wusste, das ist nicht der Himmel hier gerade. Ja, ich sage es nur nochmal für alle, die anderes Gedanken hatten. Und deswegen lass uns das bitte im Hinterkopf haben. Die Familie Gottes, solange wir noch auf der Erde sind, ist nicht Perfekt. Und sie wird es auf dieser Erde auch niemals sein. Lass uns unser Bestes geben, uns super anstrengen, Gott uns Gnade schenkt in seiner Kraft. Es wird nicht perfekt sein. Und genau deswegen brauchen wir Vergebung. Es heißt in der DNA der Credo-Kirche, haben wir am Anfang vorgelesen, dass wir uns gegenseitig verzeihen. Das heißt, es ist manchmal notwendig, sich zu verzeihen, weil wir auf dieser Erde leben und weil wir Menschen sind. Lass uns ehrlich sein, lass uns hier keine falschen Vorstellungen haben. Auch bei uns in der Credo-Kirche als geistliche Familie wird es Verletzungen geben. Wird es blöde Dinge geben. Wird Vergebung notwendig sein, weil wir Menschen sind und teilweise sehr unterschiedliche Menschen sind, die aufeinandertreffen. Das können wir alle mal sagen, auch wenn du hier sitzt oder auch wenn du zu Hause bist oder unterwegs bist. Lass uns mal alle sagen, Vergebung ist notwendig. Ja, ich stelle bis drei, dann sagen wir genau das, Vergebung ist notwendig. Eins, zwei, drei. Vergebung ist notwendig. Genau so ist es. Aber jetzt wird es spannend, was Familie bedeutet. Auch wenn wir mal eine Krise miteinander haben als Familie, eine Familie geht in Krisenzeiten nicht auseinander und sagt, ach, suche ich mir eine andere Familie. Sondern sie geht nicht den einfachen Weg, sondern wir reden miteinander, wir sprechen die Dinge an, wir sprechen uns Verzeihung zu, wir sprechen uns Vergebung zu. Das ist der Weg, den wir gehen. Das können wir alle gemeinsam sagen. Letzte Aufgabe für heute Morgen. Egal, ob du gerade online zuschaust, auf dem Wohnzimmer, äh, aus dem Wohnzimmer oder unterwegs oder ob du hier bist, lass uns mal alle genau das gemeinsam sagen. Wir verzeihen uns. Ja? Wir verzeihen uns. Eins, zwei, drei. Wir verzeihen uns. Und das ist sicherlich der oftmals schwierigere Weg. Aber auch genau das, ihr lieben Leute, auch das, ihr Lieben, ist Familie. Und solange wir noch hier auf der Erde sind und nicht im Himmel sind, glaubt mir, wird das regelmäßig notwendig sein. Zweitens, ich habe am Anfang die Familie verglichen von credo Kirche eher so mit der Großfamilie. Und ich weiß nicht, wie das bei euch in der Großfamilie ist. Da gibt es auch manchmal komische Leute, so entfernte Onkel, entfernte Tanten, die sind manchmal irgendwie komisch oder so, also so ein bisschen komisch zumindest. Und genauso ist es auch manchmal hier bei uns. Als Credo-Familie. Da gibt es manchmal Leute, die sind vielleicht nicht meine Best-Friends. Aber trotzdem sind wir eine Familie. Drittens. In der Familie ist nicht immer alles happy, klappy, super, einfach nur toll. Wo wir alle immer nur begeistert sind und uns freuen, alles irgendwie super ist. Nein, manchmal leiden wir aneinander. Manchmal ärgern wir uns aneinander. Das gehört dazu. Und da müssen wir aneinander arbeiten. Aber wir sind eine Familie. Als Credo-Kirche sind wir wie eine Familie und wir gehen nicht den einfachen Weg, nein, wir geben uns Mühe, wir investieren uns, wir geben unser Bestes und tragen unseren Beitrag dazu bei. Und das bringt mich zum letzten, viertens, zu einem ganz wichtigen Prinzip, das ich euch unbedingt heute mitgeben möchte, nämlich du kannst Familie nicht einfordern und sagen, weil wir bei Familie sind, müsst ihr dieses und jenes für mich tun, müsst ihr mir das und das jetzt machen und mir helfen und das und dieses so, so tun. Ich bin schließlich Teil deiner Familie und ich verlange das von dir. Das wird nicht funktionieren. Und du wirst auch nichts damit erreichen. Denn immer dann, wenn es druckig wird, dann ist keine Liebe drin. Und das ist ein Grundkennzeichen. Ganz im Gegenteil, wir sollten es genau anders andersherum. Galater 6, Vers 7 und 8. Lasst uns noch mal kurz reinschauen. Da heißt es: Macht euch nichts vor. Macht euch nichts vor. Gott lässt keinen Spott mit sich treiben. Denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Wer auf den Boden seiner selbstsüchtigen Natur sät, also sich selber nur, nur um sich selbst geht, der wird als Frucht seiner Selbstsucht das Verderben ernten. Hört sich nicht gut an. Wer dagegen auf den Boden von Gottes Geist sät, wird als Frucht des Geistes das ewige Leben ernten. Und deswegen fordere nichts ein auch nicht unter dem Vorwand, wir sind eine Familie, ich bin aber Teil der Familie, jetzt musst du das und das für mich tun. Glaub mir, die Bibel sagt es ganz deutlich, dann wirst du nichts Gutes ernten, dann wirst du verderben ernten, das möchtest du nicht. Nein, mach es genau andersherum. Beginne mit dem, was du hast, beginne mit dem, was du geben kannst und investiere deinen Beitrag, deinen Teil hinein, auch wenn es nur ganz wenig ist. Wie meine Tochter Joanna mit sieben Jahren, die sagt, hey, ich möchte meinen Beitrag leisten in der Familie. Ich backe einen Kuchen für euch. Ich möchte, dass es uns gut geht. Ich helfe mit. Ich bringe mich ein mit dem, was ich tun kann. Und natürlich kann sie auch nicht so viel beitragen wie ein Erwachsener. Natürlich nicht. Aber sie kann ihren Beitrag hinzufügen. Und das ist so wertvoll. Und genauso auch bei uns in der Credo-Kirche. Mit dem Beitrag, den du hast, mit dem, was du geben kannst. Bring das hinein. Füge das hinzu zu dieser Familie, zu dieser Großfamilie Credo-Kirche, was du hinzugeben kannst sähe was Gutes aus, anstatt was für dich selbst einzufordern. Und glaube mir, wenn du aussähst, dann wirst du genau das ernten, was du selbst ausgesät hast. Das ist das Prinzip von Saat und Ernte, was immer funktioniert. Und wenn ich auf uns schaue, als Credo-Kirchenfamilie, dann möchte ich uns heute Morgen gemeinsam aufrufen. Wie in der natürlichen Familie, uns jeden Einzelnen aufrufen, dass wir nicht Teil des Problems sind, sondern dass wir Teil der Lösung sind. Und das Wunderbare ist, das ist auch ein Prinzip von Gott, was so großartig ist. Wenn du dich so verhältst, wenn du Gutes aussäst, wenn du deinen Beitrag gibst und dich so verhältst, dann wirst du selbst am Ende davon so sehr selbst wieder profitieren. Denn wir haben, weil wir geben. Wer aussäht, der wird ernten. Und zwar 20-fach, 30-fach, 50-fach und das Beste ist, wenn wir all das nicht aus, seiner, aus unserer Kraft tun, sondern aus seiner Kraft tun, ja, hör da genau zu, auch wenn du online bist, auch wenn du gerade im Auto sitzt. Wenn wir all das nicht aus unserer Kraft tun, sondern aus seiner Kraft tun, aus Gottes Kraft, der uns befähigt dazu, das zu tun, dann werden wir genau das ernten durch den Heiligen Geist, der in uns lebt, der uns in seine wunderbare Familie aufgenommen hat. Er ist unser Vater. Wir sind alle gemeinsam seine Kinder. Lass uns gemeinsam aufstehen. Wenn du gerade zu Hause bist, wenn du gerade unterwegs bist, das hörst, ermutig dich, halt irgendwie kurz an vielleicht, stell dein Auto kurz zur Seite, mach kurz Pause. Wenn du zu Hause bist, gerade irgendwas dabei anderes machst, stopp das kurz und hör einfach das, was Gott jetzt hineinsprechen möchte in dein Leben. Verpasst das nicht, weil es ist ein Moment, wo Gott hineinsprechen möchte, und vielleicht einen wichtigen Punkt, hier mitgeben möchte. Lass uns einfach auf Gott ausrichten, lass uns unsere Herzen ihm entgegenstrecken, lass unseren Blick fokussieren auf ihn, uns ausrichten auf ihn. Menschen heute, der das hört genau zeigst jetzt in diesem Augenblick was möchtest du sagen wo möchtest du hineinsprechen wo möchtest du uns herausfordern was Gutes auszusehen? wo möchtest du uns herausfordern Familie zu verstehen als das wie es von dir gedacht und gemacht ist Jetzt, wo wir in der Gegenwart Gottes sind, einfach hör kurz auf Gott, lass dir von Gott was zeigen, was schenken, was er dir sagen möchte, was er dir mitgeben möchte. Genau jetzt gerade. Für manche ist es heute dran, zu sagen, ich möchte wirklich so richtig Teil der Familie werden. Ich möchte nicht nur irgendwie so in dieser Großfamilie irgendwie dabei sein, sondern ich möchte auch so eine Kleinfamilie haben. Das heißt bei uns Kleingruppe. Ich möchte dich echt ansprechen, persönlich, wenn du keine Kleingruppe hast, ändere das genau heute. Geh heute einen Schritt, melde dich bei uns. Das kannst du, wenn du hier bist, am Infopunkt nachher tun. Das kannst du, wenn du online bist, auf unserer Website tun. Einfach auf unsere Website gehen und sagen, ich möchte eine Kleingruppe habe. Ich suche eine Kleingruppe und bleib nicht alleine, sondern werde Teil auch einer kleineren Familie in der Großfamilie. Werde Teil einer Kleingruppe, wo ihr das Leben miteinander teilt, wo ihr füreinander da seid, wo ihr füreinander betet, wo ihr füreinander ja, Leben miteinander teilt. Ich kann eine Kleingruppe wirklich nur empfehlen von Herzen. Wenn du keine Kleingruppe hast, solltest du unbedingt heute eine Kleingruppe suchen und Menschen in dein Leben hineinbringen ihr gemeinsam unterwegs seid. Wenn es für dich heute dran ist, dann mach genau das. Lass dich nicht abhalten, du kannst du auch eine Kleingruppe mal anschauen, gucken, ist das was für mich, passt das für mich, nur zur Probe mal kommt, bist ja nicht für immer drin oder so etwas, also sei mutig und geh diesen Schritt, wenn du keine Kleingruppe hast. Zweitens möchte ich auch heute die Frage stellen, wie wir es jeden Sonntag tun, gibt es Menschen, die heute hier sind, gibt es Menschen, die das gerade hören, zu Hause im Wohnzimmer? vielleicht unterwegs, vielleicht hat dir irgendjemand diesen Link geschickt und du hast diesen Gottesdienst eingeschaltet und du sagst, ja, das ist alles wunderschön, aber ich gehöre noch gar nicht zur Familie Gottes. Ich habe es mal angeschaut hier, aber ich bin nicht Teil dieser Familie, weil ich Jesus noch nicht mein Leben gegeben habe. Ich möchte dir heute Morgen sagen, Jesus Christus ist auf die Erde gekommen als Sohn Gottes. Er ist Mensch geworden, er ist genauso geworden wie du und ich. Jesus hat gelebt, hat es vorgemacht, hat es gezeigt, wie wir mit Gott in Frieden leben sollen. Er ist am Kreuz gestorben, damit du und ich, wir zurückkommen können, damit der Weg frei ist in die göttliche Familie hinein. Jesus ist gestorben, um deine Schuld, deine Fehler, das, was du alles falsch machst, das, was dich fernhält von Gott, was eigentlich dich trennt, was wie eine dicke Mauer ist zwischen dir und Gott, dass das keine Rolle mehr spielt, sondern dass du wie zu einem Vater in Gottes Arme laufen kannst, als Teil der göttlichen Familie. Und was musst du dazu tun? Musst du irgendwelche tollen Werke machen? Musst du alles richtig machen? Darfst du keine Fehler mehr machen? Die Antwort lautet, nein, das schaffst du eh nicht. Warte nicht, bis du perfekt bist. Sondern höre heute auf Gott, wenn er sagt, komm in meine Arme gelaufen. Ich als dein Vater sein himmlischer Vater. Ich empfange dich. Ich freue mich so sehr, wenn du in meine Arme kommst. Und Jesus Christus hat alles getan, damit deine Schuld vergeben ist. Du nicht perfekt sein musst, sondern so wie du jetzt gerade bist, egal ob du gerade im Auto bist, auf dem Sofa sitzt, das irgendwo unterwegs hörst oder heute morgen hier im Saal bist. Egal, wo du gerade bist, du kannst so wie du bist in Gottes Arme laufen und sein Kind werden. Jesus hat alles dafür getan. Ich möchte einfach fragen, gibt es jemanden, der sagt, ich möchte heute zu Gott laufen, in Gottes Arme laufen, möchte sein Kind werden. Zum ersten Mal, oder vielleicht bist du irgendwie weggelaufen von Gott, du möchtest heute die Entscheidung wieder neu treffen. Ermutige ich dich, triff diese Entscheidung, warte nicht. Wenn du online bist, schreib doch einfach in den Chat rein, irgendwie einen Daumen hoch oder schreib rein, ich laufe in Gottes Arme. Schreib in den Chat jetzt rein, ich laufe in Gottes Arme. Wenn du hier bist, dann möchte ich dich ermutigen, deine Hand jetzt zu heben. Wir wollen gleich gemeinsam ein Gebet sprechen und gemeinsam das vor Gott bringen. Für alle Menschen, die sagen, ich möchte heute in Gottes Arme laufen. Gibt es jemanden heute Morgen hier im Saal, hier in Wuppertal-Oberbahn, der sagt, ich möchte heute Morgen in Gottes Arme zurücklaufen. Dann heb jetzt doch mal deine Hand, dann kann ich das sehen, dann kann ich für dich gleich beten. Dankeschön. Dankeschön. Wer sagt noch, ich möchte heute in Gottes Arme zurücklaufen? Gibt es noch jemanden, der sagt, ich möchte Dankeschön. Dankeschön. Gibt es noch jemanden, noch ein drittes hier vor Ort, der sagt, ich möchte heute Morgen in Gottes Arme zurücklaufen, dann heb doch kurz deine Hand, dann kann ich mit für dich gleich beten. Wer sagt noch, diese Entscheidung möchte ich heute Morgen treffen? Gibt es online, gibt es jemanden, der zu Hause ist, der gerade unterwegs ist, noch jemand, der sagt, ich möchte diese Entscheidung heute treffen? Dann schreibt doch jetzt in den Chat rein, genau das, ich laufe in Gottes Arme. Wir wollen beten. Wir wollen ein Gebet sprechen, wo wir das gemeinsam festmachen. Das Gebet sehen wir jetzt hier über den Bima. Wir wollen gemeinsam dieses Gebet sprechen als ganze Kirche, als ein Bekenntnis unseres Glaubens zu Gott. Wir dürfen das alle gemeinsam laut sprechen. Das ist nicht singen, das ist erlaubt. Also lasst uns jetzt gemeinsam dieses Gebet beten. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, in Ewigkeit haben. Alle gemeinsam, egal ob online, egal ob zu Hause, egal ob unterwegs oder hier vor Ort, sagen gemeinsam Amen. 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 Hey, wenn du dich gemeldet hast, dann geh auf keinen Fall raus zum Gottesdienst, sondern komm zu unserer Welcome-Lounge und wir würden sehr gerne dir noch was mitgeben. Wir würden sehr gerne mit dir sprechen. Verpasst es auf keinen Fall den Gottesdienst -Saal zu verlassen. Und wenn du online dabei warst, dann melde dich unbedingt bei uns. Wir würden es lieben, dir zu helfen, einfach nächste Schritte zu gehen, in dieses neue Leben mit deinem Vater, als Teil der göttlichen Familie hinein. Hier auf unsere Website, kannst dich dort sehr gerne melden, bei Nächste Schritte, fülle dort so einfach dein, dein Formular aus und gib deine Kontaktdaten an. Dann würden wir sehr gerne uns bei dir zurückmelden. Das sollst du auf gar keinen Fall verpassen. So cool, dass ihr mit dabei seid, so toll, dass wir als Gottes Familie unterwegs sein dürfen. Jetzt wollen wir gemeinsam Gott ehren, Gott loben und ihm einfach von Herzen das Singen. Wenn du zu Hause bist, sing so laut, wie du kannst, wenn du hier bist. Sing leise und so laut, wie du kannst in deinem Herzen. Lass uns Gott die Ehre geben.